0: Meus irmãos, muita paz. Em 1999, portanto, há acho que 16 anos atrás, eu estava passando férias com a família na cidade de Ilhéus, à beira da praia. E eu não vou muito à praia porque eu não gosto gosto de admirar, se tirassem o sal da água, a areia e o sol quente, eu até iria, mas esses três fatores dificultam o meu ir à praia, então eu ia para a casa de praia, de amigos, de um cunhado meu, enquanto a família para a praia, eu ficava em casa, muito satisfeito, muito à vontade, porque... É, tinha esses três empecilhos até hoje, né? E ia passar ali praticamente três semanas é, descansando e quando eu viajo, quando eu saio daqui viajo, eu costumo dizer aos espíritos que eu estou de férias, que me deixem de férias. Eu não quero saber de, de palestra, de compromissos, porque estou de férias com a família. E foi assim naqueles, naquele janeiro de 1999, estava de férias. Fiquei no quarto, era uma casa muito grande, enorme a casa, numa esquina é, de uma rua é, da cidade de Lleus. E eu, então, fiquei em casa lendo, estava lendo um livro de uma americana de nome... Elizabeth Kluber-Ross, estava muito interessado no conteúdo do livro dela. Aliás, não, um livro da americana chamada Edith Fiore, muito interessado no conteúdo do livro dela, um livro sobre psicologia sobre psicologia e sobre obsessão espiritual. E ali estava envolvido pela leitura. Quando eu senti uma vontade muito grande de escrever, muito grande... Mas eu não sabia o que é que eu queria escrever, mas eu queria escrever. Mas, não, peraí, eu estou de férias, eu não vou escrever, não, eu quero ler, não vou escrever. E fiquei deitado na cama, lendo, era uma, uma manhã, praticamente umas 10 horas da manhã, lendo, e aquela vontade muito grande de me levantar, pegar é, a caneta e escrever. Eu, não, não vou fazer isso, não, eu vou continuar lendo o que eu estou lendo, eu não tenho dotes mediúnicos muito explícitos, eu me valho muito da inspiração, da intuição, vez por outra visualizo uma ou outra entidade espiritual que me sopra alguma coisa. Eu estava deitado na cama, era um quarto de duas camas de solteiro, e eu vi uma silhueta de um homem de paletó dentro do quarto, eu digo, só pode ser assombração, eu de férias, um sujeito de paletó aqui dentro do meu quarto, e eu com a vontade de escrever, eu não vou escrever não, quase que digo, vá de retro, mas em respeito a ele, eu disse, não, não vou escrever não, mas sentia que ele permanecia dentro do quarto, é, não via com tanta nitidez, mas sabia que tinha um homem de paletó e gravata ali dentro do meu quarto. A janela aberta, um dia de sol. E ele ali, eu querendo ler e sentindo vontade de escrever. Querendo ler e sentindo vontade de escrever. Aí eu resolvi, ó, tá certo, vamos lá, vamos escrever. E aí comecei a escrever. Isto aconteceu durante... 15 dias seguidos. Todos os dias eu escrevi. Mas eu não estava atento ao conteúdo do que eu estava escrevendo. Eu escrevi e depois eu fui ler. Quando eu li, eu disse, não, isso aqui eu não vou publicar, não. É um livro de autoajuda. Eu escrevi um livro de mais de 200 páginas em 15 dias de autoajuda. Eu disse, não, isso depõe contra... A minha proposta de escrita, eu quero coisas inéditas. Tem muita gente escrevendo mensagens. Eu não vou editar esse livro. Meu amigo, tire seu cavalinho da chuva, que é, esse livro é de autoajuda. Arranje um conteúdo inédito e me traga que eu escrevo e publico. Claro, vou publicar com meu nome. Peguei o livro... E digitei no computador e larguei lá, 1999. Não me interessei pelo conteúdo, não me interessei mais. Porque não que eu queira fazer diferente, mas quando eu comecei no movimento espírita, jovem, adolescente, me lembro exatamente do pensamento que me veio à mente. E o pensamento foi assim, olha... Você vai se lançar para fazer palestras, emita sua opinião, não deixe de ser você. Então, eu lia os livros espíritas e quando eu fazia palestra, eu emitia minha opinião sobre o que eu achava. Dizia, olha, tal autor fala isso, tal autor fala isso, mas eu, Adenauer, penso assim, eu me lancei dessa forma. Até contra uma tendência do movimento espírita de você não emitir opinião. De você repetir o que você leu. Nunca foi a minha proposta. Então, quando o Espírito vem e me apresenta um livro de mensagens iguais a que todo mundo escreve, eu não gostei e abandonei aquele livro. Nunca mais me ocupei. Ficou guardado lá. O um ano passado... Um amigo meu, soube dessa história, disse, Adenal, você quer me dar aquele livro para eu editar? O rapaz, o livro não presta, não é bom, mas eu quero editar, deixa eu ler. Aí eu dei para ele ler, ele leu. Resultado, ele publicou o livro Valores do Espírito. Esse livro foi editado agora em São Paulo com aquele conteúdo, porque ele gostou mas eu continuo sem gostar. E em março, mês que vem, nós vamos lançar esse livro aqui, A Contra Gosto do Autor. Mas como? Eu dei o livro para ele, eu cedi os direitos autorais para a editora dele lá em São Paulo, a Boa Nova, e ele me pediu que eu lançasse aqui, e eu vou lançar no dia 12 de março, aqui uma quinta-feira, o livro Valores do Espírito, que vocês vão ver, que distoa um pouco do meu habitual de falar e de escrever, porque é a proposta de alguém que eu não sei quem é, não me disse o nome, então a autoria sai a minha autoria. Se vocês tiverem curiosidade de ler, é só adquirir, eu autografarei no dia 12 de março. 12 e... 14, porque eu vou lançar na quinta e no sábado, com, como é de costume eu fazer. Isso também vale a respeito da influência dos espíritos em nossa vida. É muito fácil para mim distinguir que aquela ideia não me pertence. É muito fácil perceber que eu não penso daquela maneira. Ora, se eu não penso daquela maneira e a ideia está sendo construída na minha mente... É claro que isso vem de outra pessoa. Como é algo constante, persistente, então não pode ser um pensamento meu de inspiração ou um pensamento que venha do meu inconsciente. Porque é algo que é como uma cachoeira, ou é como um rio caudaloso que a ideia vem, permanece, é, é robusta, ela se amplia. Então, observe na sua vida, é, no seu cotidiano, se existem ideias que persistem em sua mente e elas ganham o corpo, de tal maneira que você não consegue modificar, por mais que você queira se distanciar daquele tema, daquela ideia, olha ela voltando à sua consciência, pedindo quase que atenção, olha, dê atenção ao que eu estou pensando. Então... Isto, muito provavelmente, com grande dose de acerto, vem do mundo espiritual. Não, não estranhe, não se preocupe com isso. Isso não é obsessão. Porque há quem confunda influência espiritual com obsessão. Influência espiritual é todo tipo de influência dos espíritos. Então... Pode existir uma boa influência, pode existir uma má influência, pode existir uma influência inadequada, pode, pode existir uma influência impertinente. A obsessão tem um conceito muito bem definido por Allan Kardec: A obsessão é sempre que um espírito intentar desejar ou obter é, prejudicar você causar prejuízo, quiser lhe prejudicar, então isto é obsessão, às vezes é, se aproxima de você um espírito que quer lhe ajudar, mas acaba lhe atrapalhando, isso não é obsessão, às vezes é um parente desencarnado, doente, que gosta de você, transmite até os sintomas da doença para você, isso não é obsessão, isto é influência espiritual, porque a intenção do Espírito não é lhe dominar para obter um prejuízo sobre você. Bom, então influências existem de todo tipo. Quando essas influências, elas persistem, quando elas acontecem na vida de uma pessoa, trazendo uma certa crise, uma certa dificuldade no pensar, pode ter certeza que isto é positivo, muito positivo. Por que é positivo? Se há insistência de uma influência espiritual sobre você, isso significa um convite, um chamado, uma atenção que deve ser dada ao espiritual, uma atenção que você não tem dado, que você tem negligenciado, que você tem fugido, que você esqueceu. Então, uma influência persistente, seja uma obsessão ou uma influência comum, pode considerar um chamado. Eu estou sendo chamado ou chamada para me envolver, para conhecer, para penetrar na dimensão do espírito. E isso é positivo. Mesmo que os resultados imediatos sejam negativos, porque uma crise... Uma dificuldade, ela é um convite para a reflexão do Espírito sobre a vida, sobre a sua vida, sobre as suas ideias, sobre as suas escolhas. Então, considere que a influência persistente é um chamado. E que se você entrar em crise, pode agradecer a Deus, porque toda crise é sinal de que a mudança deve vir, deve acontecer está apenas sendo sinalizado para você, ou sinalizada é, a, que aquela mudança deveria ter acontecido antes e você não deu atenção. Quando eu digo crise, eu não estou falando de crise é, conjugal, amorosa, financeira, é, intelectual, eu estou falando de uma crise existencial. Uma crise existencial é algo mais sério, mais profundo, é algo inquietante. Esses dias eu recebi um e-mail de um amigo que mora em outro estado, ele passou num concurso público e foi é, atender a esse chamado lá nesse estado, lá no sul. Ele mandou um e-mail, Adenauer, eu estou bem, é, assumi a função pública, né? estou bem instalado, é minha esposa, vivo bem, estou é, satisfeito com o meu trabalho, mas eu continuo em crise eu continuo em crise, uma crise de insatisfação existencial, o que é que eu faço, eu assumo uma mudança agora, ou eu vou viver na minha rotina, eu vou esperar essa crise, quanto tempo dura essa crise, então eu respondi a ele, fulano, que bom que você está em crise, a crise não é profissional, a crise não é amorosa, a crise não é financeira, ele ganha muito bem, ele está muito bem ao lado da esposa dele, que estuda, que tem a mesma profissão dele. Não, a questão existencial é qual é o sentido da minha vida? Para que é que eu existo? Quem sou eu? Algo profundo, ele disse. Ora, não tem espírito que resolva isso. Não tem. Não tem mentor que dê jeito. Não tem saída para isso, senão um mergulho profundo na questão existencial. Qual é a finalidade da minha vida? Você tem que ter uma finalidade para a sua vida, mas não uma finalidade imediata. Para muitos... A finalidade da vida é brincar o carnaval. Para outros, a finalidade da vida é ter poder, é ter prestígio, é ter notoriedade. As finalidades são muitas. Tem gente que a finalidade da vida é ter um bem material, é ter um amor, é ter um companheiro. Quantas pacientes me diz, Adenauer, me arranje um marido. Eu vim aqui para resolver isso. Quer dizer, coitada, né? Não sabe de nada, inocente, né? Me arranja um marido. Como se isso fosse a questão crucial da vida da pessoa. Certamente não encontrou um sentido para a sua existência e transfere para estar ao lado de alguém. Né? Então, essa crise não é uma crise que venha a ser resolvida por uma religião, e olha que engano, as pessoas dizem assim, poxa, eu vivia em crise, mas eu me encontrei na religião, me encontrei. Eu agora pratico tal religião, não importa se é espírita, católico, budista, evangélico, não importa, não, a religião não é a solução para o encontro do sentido da vida. A religião é um caminho, como muitos podem ser os caminhos. Os caminhos não são simplesmente religiosos. Os caminhos vêm da descoberta de quem é você, de você se descobrir é, diferente, singular, de qualquer outro ser humano. O que em você é diferente de qualquer outra pessoa? Você só vai encontrar o sentido da vida quando você descobrir a diferença. E não pense que a diferença está na estética, no nome, na educação que você teve, é algo muito mais específico, muito mais detalhado, muito mais profundo, muito mais especial. Porque Deus não fez clones. Não somos iguais. A igualdade é um arquétipo, não é uma realidade, é uma busca. Nós temos direitos e deveres iguais, mas somos diferentes. E cadê essa diferença? Não é na impressão digital, não é do espelho que você vai ver, não é na aparência, não são nos títulos, não é na voz. Embora tudo seja diferente, a diferença é mais profunda, que é algo singular a ser descoberto. Quando você descobre, ah, então eu já sei para que eu existo. Eu já sei quem sou eu. Você é esta diferença. Gostaria que vocês saíssem daqui pensando assim, poxa, eu assisti uma palestra que em vez de o palestrante dizer que todos somos iguais, ele disse que todos somos diferentes, que eu sou diferente e que viva a diferença e que a minha diferença não deve me distanciar do outro, deve me fazer reconhecer que o outro tem uma diferença, mas a nossa tendência é querer que o outro seja igual a gente, que o outro... Pense como a gente, que o outro faça como a gente. A nossa tendência é enquadrar o outro numa norma pessoal. O pior é que não é pessoal, é coletiva. Porque se você reconhece sua diferença, jamais você vai querer enquadrar a pessoa na sua diferença. Porque se você conheceu a sua, sabe que o outro tem a dele. Então você não vai enquadrar, você não vai rotular, você não vai querer que ninguém seja como você, porque você só você é daquela forma. Então, a nossa tendência é coletivizar as pessoas. As pessoas são um número. Li recentemente pela internet um artigo de um, um psicólogo, se eu não me engano, psicólogo, na UFRJ, que ele resolveu, ele está fazendo uma, uma pesquisa para a dissertação de mestrado dele, ele resolveu se vestir de, do pessoal da limpeza da faculdade, de gari. E circulou, ninguém falava com ele, ninguém falava com ele. Porque ninguém reconhecia ele via a pessoa da limpeza. E como a pessoa de, da limpeza não é tratada como gente, senão como um número ele passava anonimamente. Ele foi no departamento dele, ninguém o cumprimentou, porque era da limpeza. Era um anônimo. Então, nós coletivizamos as pessoas. Nós achamos que todo mundo é igual. Nós achamos que as pessoas têm que pensar como nós pensamos. Têm que agir como nós agimos, porque não reconhecemos quem somos. E, por tabela, não reconhecemos quem o outro é. Ora, então transfira isso para a dimensão do espírito. Você está lidando com o quê? Com espíritos? Você está lidando com pessoas, diferentes pessoas. Mas você acha que é um espírito, um espírito. E que a outra pessoa, o outro espírito que você vai lidar é outro espírito. Mas é tudo espírito. Você rotulou, você tem medo. Ou você trata com subserviente, como se ele fosse mais do que você? Ou você trata como se fosse inferior? Rotulando. Pergunte, quem está aí? Quem é você? Com quem eu estou lidando? Com quem eu estou lidando? Muitos anos atrás, eu participava de uma reunião mediúnica dia de sábado. E era de tarde, tardinha. Chegava em casa geralmente às sete da noite, morava ali na Maralina, já casado, sem filhos. E eu me lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho e fui assistir televisão, mas minha esposa. Digo, minha atual esposa, desde aquela época é minha atual esposa. Eu sempre digo a ela que ela é a atual esposa, eu aprendi isso com um amigo meu, essa é minha atual esposa. Eu estou assistindo televisão da mesma forma que eu senti aquele sujeito no quarto lá em Léus, tinha um sujeito em pé, na sala de televisão, assistindo televisão comigo e minha esposa. Olha. Isso chama-se falta de educação. Não foi convidado para estar ali. Entrou, quer dizer, me acompanhou da reunião e estava ali. Aí eu perguntei à minha esposa, você está vendo? Ela, Deus me livre, né? Ela era muito católica naquela época. Hoje menos, né? Vem ao centro e tal. Deus me livre. Depois tem um sujeito aí, pé aí do seu lado aí. A assim, centralização com a gente. Aí eu me levantei e disse, meu amigo, dá licença, você pode ir embora, porque aqui é minha casa. Eu estou na minha casa, eu não lhe convidei, não sei quem você é, por favor, saia. Esse foi mais educado. Mal educado porque entrou, mas foi educado porque ele resolveu ir embora. Não ficou ali. Sabe por quê? Porque é uma pessoa... Eu vou tratar como o quê? Como um obsessor? Como um mentor? Não. Mal educado, porque não pediu para entrar. Podia ter dado a porta perguntado, posso entrar? Claro que eu ia dizer não. Por isso que ele entrou. Mas saiu. Então, espíritos são pessoas. O que é que uma pessoa dessa pode fazer contra mim? Nada que eu não mereça. Nada que eu não mereça. Como eu sei que eu sou merecedor de muita coisa boa, então eu não me preocupo quem quer fazer coisas ruins contra mim, porque só vai fazer se eu merecer. E tem mais, se quer fazer algo ruim contra mim, porque eu acho que eu sou merecedor só de coisa boa, eu vou reclamar com Deus, vem cá, está mandando coisa ruim para mim, então deve ter algo de bom que vem depois, aí eu aceito. Mas não porque um espírito quer me fazer mal, Nenhum espírito tem o poder de fazer mal a ninguém, nenhum, a ninguém. Se faz, é porque há um merecimento. E se não fizesse, por merecimento, a vida lhe encarregaria de viver uma experiência que você considerasse negativa, que teria o mesmo efeito do que o espírito intentaria fazer. Então, trate os espíritos como você trata as pessoas, porque são pessoas, não são números, não, são, não devem ser rotulados como se fosse uma mesma coisa. Nós coisificamos os espíritos, nós os tratamos como se fossem de fato um padrão, como se seguisse uma regra. Não, são pessoas, são barrigudos, carecas, são mulheres, são homens, são negros, brancos, amarelos, são de todo tipo. Bom, e as intenções Todo tipo de intenção, todo tipo. Intenções boas, intenções de aprender, intenções ruins, intenções de ajudar, intenções de colaborar, intenções de observar, todo tipo. Ora, se você anda na rua e você é uma pessoa conhecida, você vai ser observado por muita gente. Você vai deixar de andar na rua porque as pessoas já observam? Então, eu não vou deixar de circular porque tem espírito me observando e observam sim, até a nossa intimidade, observam, mas, a, aliás, uma pessoa me perguntou, como é, como é que eu faço, quando eu estou fazendo sexo com minha mulher, será que tem espírito no quarto? esse o que é que tem? Não deve ter, mas vem cá, você está fazendo alguma coisa errada? Você está fazendo alguma coisa que nenhum ser humano faz? Tudo bem que é sua privacidade, e ali só entra se houver uma, uma permissão de ambos, do casal. Não é nem se um permitir, os dois têm que permitir. Mas não se preocupe, porque tudo que o ser humano faz é humano. Não tenha vergonha de você. Então, se um espírito lhe vir numa situação de intimidade, eu vou perguntar, vem cá, que prazer é esse? Não lhe convidei, pode se retirar, mas não por vergonha. Porque eu não tenho vergonha de nada que eu faço, ou vocês têm vergonha do que fazem, como seres humanos, seja se alimentar, seja sexuar, seja trocar de roupa, seja fazer higiene, qual é o problema de um espírito estar presente? A mim não causa nenhum problema, só não quero que participe, não quero que participe, não foi chamado, né? e nem a minha intimidade pertence a nenhum espírito, mas não por vergonha, então, não rotulem os espíritos, não os vejam como números, mas sim como pessoas. A sua casa em geral, em geral, é frequentada por espíritos familiares, familiares desta encarnação ou de outras encarnações. Mas não pensem que isso é uma coisa que eles estejam ostensivamente querendo ser vistos ostensivamente, querendo que vocês saibam que eles participam. A maioria faz anonimamente. Por quê? Por causa do preconceito. Porque nós encarnados não lidamos com os espíritos com naturalidade. Lidamos com surpresa, lidamos de uma forma afetada, lidamos como se fosse um, um vulto, uma sensação como se fosse uma coisa desagradável. Então, a maioria dos espíritos agem silenciosamente. Se querem lhe ajudar, o fazem silenciosamente. E se querem prejudicar, muito mais silenciosamente atuam. Então, não se incomode com o dia a dia espiritual, com presenças desse ou daqueles espíritos. É, é também importante que a gente entenda... A participação dos espíritos no acasalamento. Todo ser humano tem a tendência ao acasalamento. Todo ser humano. Não existe ser humano assexuado. Não tem. Se você, alguém diz, olha, eu sou assexuado. Nunca desejei. Não existe. Isso é da evolução humana ou da evolução do espírito no estágio que nós encontramos. Todo espírito deseja o acasalamento. Pode reprimir, pode adiar, pode é, antecipar, pode deixar em banho-maria, mas a tendência ao acasalamento é um arquétipo. Os espíritos participam disso? Participam. Como? Vamos admitir que você reencarnou e um grande amor da sua vida não reencarnou. E você se vincula àquela pessoa. O seu coração está vinculado àquela pessoa. De outra vida, você reencarnou. Você reencarna e torna-se proprietário ou proprietária de uma saudade uma saudade de alguém. Que você procura esta pessoa, mas você não encontra. Porque não é a procura, não é estética. É uma procura de sintonia. É uma procura é, daquele amor que lhe faz vibrar diferente. Não está ali. Não está ali. Então você tem uma saudade. Você pode até se relacionar com alguém. você Pode até gostar da pessoa, de uma pessoa. Você pode até casar. Você pode até ter filhos. Mas aquela saudade daquela pessoa permanece. Permanece. Agora imagine. Se essa pessoa que não reencarnou, porque não foi possível, porque não foi permitido, porque não, não estava no planejamento reencarnar juntos, foi uma pessoa ciumenta, seja homem, seja mulher, foi ciumenta. E aí você reencarna, conhece uma pessoa que você está interessada, ele vai deixar, ele ou ela vai deixar, vai querer atrapalhar os seus romances. E aí você procura um, não dá certo, procurar outro não dá certo. Pode ser, para você não pensar que todas as vezes que não dá certo, é um espírito ciumento atrapalhando. Às vezes você é feia mesmo, né? não é do espírito, é você. Às vezes você é que é atrapalhado ou atrapalhada. Então não culpe os espíritos, mas eu estou dando uma, um exemplo de os espíritos participarem dos acasalamentos. Olha aí uma forma, outra, pelo contrário, como ama você, quer ver o seu bem, então lhe ajuda nas escolhas de um parceiro para o acasalamento. Como que referenda, esse aí eu vou ajudar, porque esse é um bom espírito, vai cuidar bem de você, não tem ciúme, porque ama porque quer o bem, porque quer a felicidade. Então pode lhe ajudar em encontrar uma pessoa melhorzinha para você, mesmo que você não mereça. Então é um tipo de participação no acasalamento. Outro tipo que eu já vi várias oportunidades, principalmente nessa época de carnaval. Eu até escrevi no meu blog isso. Muitos espíritos querem reencarnar, gostam da pessoa... Querem reencarnar, facilitam relações sexuais para a pessoa engravidar. Porque ele quer nascer. Instigam as pessoas, principalmente as mulheres, para esquecerem o remédio. Para ficarem acesas é o nome que eu escolhi acesas. Para ficarem acesas. E aí, acontece. Foi sem querer, né? Foi um descuido. Olha a gravidez. Carnaval no Brasil é nos três primeiros meses, né? O janeiro, o fevereiro, março. Geralmente é fevereiro. Conte nove meses, veja quanta gente nasce em novembro. Muita gente. Outubro, novembro, dezembro. Muita gente ali. Porque esquenta. E isso com a ajuda de espíritos que. E citam, às vezes até não é no carnaval, não. A pessoa namora e o espírito está com pressa de reencarnar. E fica atiçando um e outro para providenciar logo. E a pobre coitada vai lá casar grávida, achando que ela teve culpa, mas tem um terceiro elemento ali, interessado ali. Quando os espíritos têm que voltar, nem sempre esperam as convenções. Nem sempre espera a, a lei ou aquilo que é socialmente aceito. Vem, reencarnam. Então eles participam desse processo, é, apressando até. Ou então, como era ele ou ela que tinha que vir primeiro e a mulher abortou, então ele fica preocupado, porque tinha outros na fila tinha um segundo filho que deveria vir, que era o próximo. A vez dele passou, então ele vai disputar esse lugar com aquele que viria para que na próxima gestação seja ele. Então muitos é, abortados voltam na gestação seguinte. Quando a mulher não pode, arranja uma tia, uma conhecida, alguém perto, porque ele quer nascer naquela família. De tal maneira que os espíritos participam no processo de acasalamento. Não só para reencarnar, como para trazer a felicidade daqueles que eles amam. E pode observar que muitos de nós temos uma saudade de alguém ou de um lugar que não é daqui, é, de, um, de um estado de espírito que você viveu e você não encontra nessa encarnação, está em outra. Para você acessar isso, para você voltar àquele estado, ou para você reencontrar aquela pessoa, tente fazer isso na vida presente. Não fuja, tente fazer na vida presente. Não fuja para achar que só depois da morte. Já contei aqui, que é, já conversei com quatro pessoas que eu conheci que namoram com espírito desencarnado. Encarnados namoram com desencarnados. Sabiam disso? Namora. Se encontra, sai, namora. Dessas quatro pessoas, três casadas. Dessas três casadas, duas dos maridos sabiam. E aceitavam o namoro espiritual. Não é virtual, não. É espiritual. Namora com o espírito desencarnado. Alguém já ouviu falar disso? Pois tem. tem. Nesse mundo tem de tudo. De tudo que vocês imaginarem. De tudo um pouco tem. Então tem essa, esse namoro. Como também desencarnados que protegem certos espíritos por amor. E beneficiam esse espírito em tudo. Facilitam muita coisa na vida da pessoa. Muita coisa. Abre muitas portas. Quase nada é difícil para aquela pessoa porque eles têm essa, esse desejo de ajudar, ajudam no que podem. Não atravessam as leis de Deus, fazem porque a pessoa merece. Da mesma forma que você tem alguém encarnado que lhe ajuda, que lhe protege, que facilita a sua vida. Então desencarnados também fazem isso. O objetivo sempre será levar o ser humano à consciência de que é um espírito, o trabalho dos espíritos é esse. Os espíritos não estão em nossa vida para simplesmente dizer, olha, existe espírito, existe o bom espírito e o mau espírito. Não. Eles estão na nossa vida para nos fazer é, tomar consciência disso. A que importa você encarnado tomar consciência de que você é um espírito imortal? Não é simplesmente para você se tornar uma pessoa boazinha. Não é porque você tem que se tornar espírita. Não é porque ter consciência de ser espírito imortal, você é, vive melhor, é mais feliz. Não, não é. É porque os seus horizontes passam a ser outros. Ao invés de pensar daqui para ali, você pensa no antes e no depois dali. Em vez de pensar em 50 anos, você pensa em 5 mil anos, 50 mil anos. Você começa a pensar a longo prazo. E o pensamento a longo prazo pode trazer um presente mais leve, uma vida presente mais leve. Então seus horizontes se ampliam, a consciência se amplia e uma consciência ampliada significa sabedoria. Uma consciência que se atém só ao aqui e agora e não importa o amanhã, é uma consciência limitada. Então, a consciência da imortalidade dá para você pensar a longo prazo. E você pode pensar assim, como eu já disse a várias pessoas com 50 anos, Adenar, por que eu não acho um marido? Criatura, nessa encarnação, pense em fazer outra coisa. Mas, sinceramente, pense em outra coisa. Você pode fazer muita coisa. Deixe isso para depois. Quem sabe não vai ser o um marido que vai lhe trazer felicidade. Quem sabe não vai ser uma mulher, mas sim um amor. Porque, às vezes, a gente quer um, alguém com gênero alguém de carne e osso, e pode ser um amor, o amor renova, o amor traz felicidade, traz disposição, então pense a longo prazo, você tem quantos anos, 50 anos, vamos dizer que você tenha mais 40 anos de vida, pega esses 40 anos, invista em você, cuide de você, mas não cuide para alguém, cuide de você, você pode sair dessa condição que você encontra, de carente, eterna carência. Eterna oferecida ou oferecido. Aqui tem um oferecido. Eu noto que ele anda caramba todo mundo aqui. Ele hoje não está aqui não. Ele veio para cá para ver se ele arranjava alguém porque ele está encalhado. Ele já passou por uns quatro ou cinco casamentos. namorada umas vinte. E ele circula aqui. Eu tenho notado ele. Teve uma vez que eu disse a ele, fulano, você é oferecido. Mas parece que as mulheres aqui, que eu noto aqui, já estão já de olho nele, porque ele é oferecido demais, né? ele quer pegar todo mundo. Então, quer dizer, você pega mal para você ser é uma pessoa oferecida, que tal você ter alguém do seu lado porque ele conquistou, e não porque você se ofereceu. Então, que tal você pegar os anos da sua vida e, e aplicar de outra forma? A vida não é mais rica ou menos rica, porque você está com alguém do seu lado numa relação formal, numa relação de contrato. Não, nem sempre. Às vezes você consegue um aprendizado muito maior nas relações não formais, nas relações não convencionais. As não convencionais, elas parecem ter uma riqueza maior, uma oportunidade maior de você transcender e você perceber algo diferente. Eu tenho relações não convencionais, relações até espirituais, que eu não conheço a pessoa, mas eu sei que nós temos uma relação. Nós trocamos experiência, nós trocamos conhecimento, só não temos uma relação é, material, porque não é necessário, porque nem sempre isso é necessário. Ela pode ser muito mais rica. Você pode até dizer assim, mas é porque você tem, é porque você tem uma costela do lado. Sim, mas muitas vezes a relação com a costela do lado, ela preenche objetivos diferentes da relação que você tem com o espiritual. São objetivos diferentes, são propostas diferentes. Diga a vocês que a relação é, material, a relação de, de marido e de mulher é uma relação maravilhosa, ótima. Não é contra a evolução, mas existem outros tipos de relação que você pode crescer bastante, que você pode aprender muito, que você pode dar um salto de qualidade na sua vida. Bom, então, os espíritos eles participam das nossas relações, mas sempre com o objetivo de nos trazer essa consciência da imortalidade. Consciência que deve estar presente não apenas na prática religiosa. A consciência de ser espírito imortal deve estar presente em todas as dimensões da sua vida, em tudo que você faça. Eu sou um espírito, eu estou aqui como um espírito. Minha função é uma função de natureza espiritual estando encarnado. Mas não é uma postura sacerdotal, não é uma postura de querer convencer ninguém disto, é um sentimento íntimo. É algo interno que extrapola os limites da, é, da experiência religiosa, porque está presente nas experiências da sua vida. Então, tenhamos mais, é, perce mais. Observemos mais a nossa relação com o espiritual. Vamos tentar fazer relações pessoa a pessoa. Quem está aí? Essa é a pergunta. Quem é você? Pense sempre que é uma pessoa que tem alguma relação com você. Muita paz.